0: Bien, muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el Pastor Tibor Mesaros. Eh, buenos días aquí en Costa Rica, en todo Centroamérica, y buenas tardes allá en eh, Sudamérica. Buenas noches a toda la gente linda que nos acompaña desde Europa. Para la Iglesia de Efesios 4.23, que nos están congregando en este momento allá en Cartago, ahí está la, la Iglesia eh, con presencia en el en costado norte de las ruinas de Cartago. Ahí se encuentra el pastor Eber Molina predicando en estos momentos En la iglesia de Efesios 4.23 Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana En el centro cultural El Dorado 10 de la mañana, ahí está el pastor Eber Molina Con la iglesia, el centro comercial, ¿qué dije yo? Centro cultural, wow Centro comercial, gracias Don Estela Centro comercial El Dorado eh, costado norte de las ruinas de Cartago así que un abrazo para todos ustedes los que puedan ver el, este, esta predicación luego en algún momento después de que salgan de la iglesia para la iglesia virtual Efesios 4.23 un gran abrazo, mucho cariños para todos confiando, esperando en el Señor que usted disponga todo su ser en esta hora para recibir la enseñanza y que sea de edificación para su vida vamos a orar y entramos de lleno en el mensaje. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra. Que sea de edificación, Señor, de fortalecimiento. Que pueda ser eh, rediruido cada uno de, de mis hermanos, de las personas que puedan estar eh, sintonizando. Y que ellos se dispongan a, a recibir de su palabra, la palabra que alumbra nuestro entendimiento y que podamos ver lo que usted dice versus lo que la gente pueda decir. Gracias por esta oportunidad, Señor. Esperamos que todos puedan aprovecharla. Amén. 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 Bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, quisiera eh, compartirles de que eh, hoy vamos a, a iniciar, eh, vamos a iniciar una serie de mensajes impugnando y desmintiendo las falsas tradiciones pastorales o de doctrinas eh, erráticas que se han apoderado de los púlpitos eh, por medio de, de los líderes que, pues que, que en su gran mayoría lamentablemente han caído en la apostasía. Y, y de igual manera eh, vamos a, a estar eh, iniciando esta serie con la intención de que usted eh, pueda aprender a desarrollar, a desarrollar eh, una, una estructura de sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, es la doctrina, la enseñanza, doctrina, enseñanza, la doctrina de Jesucristo. Bíblicamente hablando sí. Entonces esa es nuestra intención Con esta serie de mensajes Que iniciamos hoy Y eh, que Tiene como título o encabezado Con que Dios Te ha dicho Así que de ahí Vamos a, a tocar los temas El de hoy es Con que Dios te ha dicho Que recibirás El castigo eterno ¿Sí? Y la próxima será con que Dios te ha dicho que la salvación no se pierde, con que Dios te ha dicho eh, que el pecado no te separa de Dios. Y, y, oh, sí, ¿verdad? Entonces, cosas así que temas importantes para nuestra vida. ¿okay? Eh, el tema de la muerte es uno de los más ignorados en, en el diario Vivir eh, de la inmensa mayoría de las personas. Unos no hablan porque le tienen pavor, pánico. Otros porque lo consideran un, un misterio sin resolver. Nadie ha regresado de la muerte, dicen. Y otros porque la muerte es el fin de la existencia del ser humano. Y dicen ellos que no tiene sentido hablar de la muerte cuando la vida es tan corta. Ahora, eh, los que creemos en el Evangelio de Jesucristo tenemos su Cristo visión, es decir, la manera de ver las cosas como Dios la expone. Y en este caso, obviamente, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador? ¿Qué dice Él acerca de, de la muerte? ¿Para dónde va el alma? ¿El alma se destruye, no se destruye? Eh, ¿Castigo eterno? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Jesús? Y eso es lo que deberíamos de, de entender o tratar de conocer para entender. Y eh, preguntas sin respuestas, para los que no creen en, en Jesucristo, eh, pues nunca van a, a, a poder ver con claridad el tema este de la muerte y acerca del alma. ¿sí? ¿Dónde va el alma cuando la persona fallece? Son preguntas importantes que uno debería de considerar. ¿Tiene sentido la vida cuando sabemos que vamos a morir, ¿existe vida después de la muerte? ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significa la muerte segunda? ¿El alma es inmortal <coughs> o será destruida al morir el pecador? Así que vamos juntos a, a ver algunas pinceladas sobre este tema. Y hoy, eh, comenzando esta serie de mensajes vamos a, a, a compartir partiendo de lo que dicen los adventistas y, y luego comparando con lo que dice nuestro Señor Jesucristo sí bien eh, vamos a tratar tratar no estoy prometiendo nada vamos a tratar de ser precisos eh, concisos y este eh, que podamos no salirnos mucho Vamos a intentarlo, no salimos mucho del tema. Cuando nosotros leemos 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda esa obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eh, podemos ir a la raíz de, de, de esta batalla de la mente, donde encontramos que las armas que se usan son las mismas, son las mismas de Génesis 3.1. Esas armas que batallan entre lo que Dios dice, y el anticristo. Entendamos, entendemos, entende, enten, entendamos, gracias. Entendamos eh, como anticristo todo aquel que se antepone a la verdad de Cristo, presentando sus verdades relativas y negando la verdad absoluta del Dios absoluto de la verdad absoluta. Entonces, tratemos de ubicar en este eh, eh, ¿cómo se llama, en esta eh, enseñanza. El anticristo como toda aquella persona o corriente eh, ideológica o, o filosófica que se anteponga a la verdad eh, absoluta del Dios absoluto. Así que vamos a ver por dónde nos lleva el Señor a través de las sagradas escrituras para confrontar todo argumento falaz que se sigue levantando en contra de Dios diciendo con que Dios te ha dicho eso. No, no es así. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va y cómo, cómo al final usted pueda entender si Dios es quien tiene razón o aquellos que le dicen. No, 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 no. Así no es. Lo que Dios dice no es así. Es así. Bien. Eh, hoy veremos las doctrinas, eh, una de las doctrinas de los adventistas, y es acerca de la destrucción del alma. Con que Dios te ha dicho que te espera el castigo eterno. No, no, no es así, dicen los adventistas. Esta falsa doctrina adventista fue enfatizada por Elena White y dentro de sus argumentos extra biblia, que hay que tener mucho cuidado cuando alguien te presenta argumentos extra biblia, porque hay muchos que suenan muy humanistas, muy llenos de amor, de, muy llenos de lógica inclusive, y hay un sentido ahí de, de un sentido de, de apelar a, 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 a la moral o a los sentimientos de la persona. Entonces, todo argumento que le presenten a usted extra Biblia, tiene que considerarlo seriamente y sobre todo, regresar al punto de referencia de qué es lo que dice la Biblia en relación al argumento extra Biblia que le puedan estar presentando. Eh, Dentro de las cosas que, que escribe Elena, Elena White en su libro El Conflicto de los Siglos, lo estuve leyendo, eh, más o menos, palabra más, palabra menos dentro de todo lo que escribe, ella induce a, a que la gente piense que un Dios de amor jamás haría eso, hacer qué, el castigo eterno. ¿Y cuál es la propuesta de ella? De que el alma... Cuando llega al fuego eterno, se destruye, pero no va a estar en un castigo eterno. Ese es el tema, ¿ok? La destrucción del alma. Y escribe Elena de White que un Dios de amor jamás haría eso, que es un castigo desproporcionado, injusto a todas luces, que eso no es así. Bueno, esa es la teología del miedo de un Dios injusto que eh, eh, propone Elena de White. En el capítulo 34 de El Conflicto de los Siglos, leo para ustedes, cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. ¿Pero qué clase de Dios va a aceptar complacido? Bueno, primero que ahí hay una, eh, una, una falacia de, de extra, ¿no? Porque ¿quién dice que Dios se complace en, en, que, en, que, en un castigo eterno? O sea, ahí nomás usted va, va agarrando algunas pinceladas. ¿Pero qué clase de Dios va a, va a aceptar complacido que la gente, por miedo a un castigo eterno, diga que cree en él. Bueno, eso nunca, eso, eso, eso no tiene ningún sustento bíblico, ¿ok? Y que le van a obedecer y amar por miedo al castigo eterno. Bueno, eh, usted que tiene familiares, aquí apela a los sentimientos de la gente. Usted que tiene familiares que murieron supuestamente, sin arrepentirse, cree que sería Dios, un Dios justo, que por no obedecerle. Digamos, 70 añitos, su familiar debe ser condenado a un castigo eterno, no es justo. Obviamente aquí, eh, dentro de todo esta cortina de humo, minimiza el, la, el, el pecado, ¿no? Porque pone que, ¿usted cree que, que sería justo? ¿Usted cree que sería Dios, un Dios justo, que por no obedecerle? No, es que no solamente no ha obedecido, es que eh, en la incredulidad... Eh, no, no solo no ha obedecido, sino que ha ido en contra de Dios, eh, blasfemando en contra de Dios eh, en medio de, de todas sus, sus acciones, en contra de la creación de Dios, eh, no, 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 no me refiero solamente a los criminales o a los violadores, eh, a, a un mal uso del cuerpo, de, de, del, cuerpo del, del pecador, eh, en, un, en una promiscuidad sexual, eh, aberraciones eh, el, el tema de la idolatría eh, Usted siga sumando y, y usted va a ver que es un Cúmulo de acciones Aquí en lo temporal En contra del Dios eterno Y si aquí En lo temporal Una persona que mata Dos, tres, cuatro, cinco personas O una persona que, que, que mata a Un chiquito o lo que sea Le dan cadena perpetua O en algunos este, estados eh, en, en, en los Estados Unidos, en algunos condados, le dan hasta la silla de, de, de eh, la, la cómo es, este, la silla eléctrica como como condenación, como como pena, la pena de muerte. Y más de uno de ustedes que que de repente es adventista ha aplaudido cuando han matado a alguien, eh, cuando se han condenado a alguien a la pena de muerte. Y han estado de acuerdo en que si una persona mató a tu madre o a tu padre, que, que lo maten también a él. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero todo lo que se ha hecho en contra de Dios es una injusticia del Dios eterno que pobrecito nosotros, tu, tu familia y la mía, que solamente porque han estado 70 años en contra de él, pisoteando la sangre de Cristo, escupiendo su rostro con sus hechos y sus pensamientos, no debería de, de darle solamente 70 años para que sea parejito. no 70 años ofendiendo a Dios, al Dios eterno, 70 años nada más deberían de darle. Bueno, eh, he estado parafraseando eh, este pensamiento de la señora Elena White. Entonces, distorsionando algunos pasajes de las Sagradas Escrituras relacionadas con el tema de la destrucción del alma versus la inmortalidad del alma que habla la Biblia, dicen, eh, el castigo eterno, el castigo no es eterno, en el fuego. Lo eterno es el fuego. El alma es destruida al caer en el fuego eterno y presentan, como ejemplo, Mateo 18.8, dentro de muchos pasajes, que obviamente no va a poder ponerlos todos, solo quiero venderle la idea. Mateo 18.8 dice lo siguiente, Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies para ser echado en el fuego eterno. Y eh, por las enseñanzas de, de la señora White, la idea es esta, de que el, lo eterno es el fuego. Eso del fuego eterno, ahí está la eternidad que se menciona en Mateo 18.8. No un castigo eterno, sino que cuando dice que Teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno no significa que va a estar eternamente eh, eh, condenado o, o castigado, sino que en el fuego eterno es la referencia a que lo único eterno ahí es el fuego, pero no es el, el alma eh, pecadora, el impío y todo lo que usted quiera llamar. El castigo no es eterno en el fuego, lo eterno es el fuego, porque el alma es destruida al caer en el fuego eterno. Bien, los asbestistas siguen siguiendo la doctrina de Elena White, dicen, no, no hay castigo eterno, no eso, eh, no es así. Con que Dios te dijo que hay castigo eterno, no es así. Eh, el alma del impío, es decir, del pecador, del incrédulo, es destruida en el fuego eterno y no existe un castigo eterno. Y comienzan a argumentar en contra de la verdad de Dios, torciendo las Escrituras, y señalan ingeniosamente con la sabiduría que eh, nos presenta o nos revela Santiago capítulo 3, versículo 15, donde dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eh, todo inicia para los adventistas por la pésima interpretación Uh, de Ezequiel 18:20 El alma que pecare Esa morirá Bueno Según ellos La muerte Es sinónimo O es igual a, a decir Que es la cesación De la existencia Porque si dicen De que el alma Cuando cae en el fuego eterno de, Va a ser destruida Y, y, y de una vez eh, Desaparece eh, Cesa su existencia eh, entonces obviamente estamos entendiendo de que para ellos la muerte significa eh, la cesación de la existencia de ese ser vivo Pero enseña la Biblia que la muerte espiritual está ligada a la cesación de la existencia del alma No, no enseña eso Génesis 2, 16 y 17 es muy clarito y, y tiene sus preguntas obligadas porque en Génesis 2.16 le dice Dios, dice Dios a Adán, le dice, mira, todo lo que está aquí es para ti, todo lo, lo, que, lo que está a tu alcance es para ti. Lo único que no debes de hacer es tocar el, el árbol del conocimiento, de, el comer del árbol del conocimiento de, de la ciencia del bien y del mal. Porque si lo haces, morirás. Parafraseado significaría, mira, haz lo que quieras, te estoy dando la libertad y la autoridad sobre todo, pero no me desobedezcas. Si me desobedeces, te vas a separar de mí, vas a morir espiritualmente, te vas a separar de mí. Porque cuando le dice que te vas a, vas a morir si desobedeces, la pregunta es, habiendo desobedecido a Adán y Eva, ¿Murieron ellos físicamente? ¿Dejaron de existir? No, no dejaron de existir. Entonces, ¿falló Dios en lo que había dicho? No, sí murieron. Bueno, entonces, ¿murieron o no murieron? Sí, sí murieron. ¿Dejaron de existir? No, ¿por qué? Porque la muerte en materia de Dios y el alma, el Dios y, y, y sus criaturas, en materia de Dios, es decir, en el tema espiritual, entiéndase, obviamente, en el tema espiritual, la separación del Dios dador de vida y de la criatura que recibe la vida de su dador, de su creador, cuando estos dos se separan, Dios creador y, y su criatura se separan, esa separación espiritual se conoce como la muerte espiritual. Pero eso eso eso... Eso lo sabe cualquiera que estudie un poquito la Biblia. Muerte espiritual es cuando la persona, eh, el alma está separada, se considera muerte espiritual cuando el alma está separada del Dios que la creó. La muerte física es cuando el, el, el aliento de vida o el soplo de vida o el espíritu de vida no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, que Dios pone en el hombre cuando ese espíritu o, o aliento de vida sale del cuerpo humano, regresa a Dios que es quien lo dio, ese cuerpo va a ser declarado muerto. ¿Por qué? Porque ya no va a tener la potencia vivificadora del aliento de Dios en ese cuerpo inerte, y e inerte quedará cuando el aliento de Dios, el, el espíritu de vida eh, Recuerden, no estamos hablando del Espíritu eh, de Santo eso es otra cosa Y, y cuando ese, ese aliento de vida Ese soplo de vida que habla la Biblia en diferentes versiones Va, vuelve a Dios Esa persona va, va a ser declarada muerta Porque el cuerpo sin el Espíritu está muerto ¿Okay? Ahora bien, el cuerpo, el cuerpo va al polvo Porque del polvo viene y al polvo va entonces, tenemos la muerte espiritual, que es la causante que después exista eh, la muerte física, porque dice el Señor que a consecuencia del pecado entró la muerte a este mundo. Entonces, muerte espiritual significa separación del alma con eh, su Dios creador. Muerte física, la separación eh, del espíritu, el soplo de vida, el aliento de vida del cuerpo físico. ¿Estamos claros? Ahora bien, eh, ¿qué es la muerte segunda? La muerte segunda o la segunda muerte que habla Apocalipsis 21.8 es algo que tenemos que explicar que en la eternidad todo es eterno, obviamente. En la eternidad no hay nada temporal, en la eternidad todo es eterno. Y cuando Dios habla de que eh, las almas que... Eh, y pone una lista en Apocalipsis veintiuno pone una lista de los cobardes de los incrédulos etcétera etcétera ellos dice que van a ser eh, se echados la, al, al lago de fuego que es la muerte segunda la muerte segunda entonces cómo entender la muerte en la eternidad si en la eternidad no hay muerte no hay cesación no hay no 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 hay una no hay un, una, un dejar de ser porque todo es eterno, entonces no podría ser la cesación de la existencia, sino que tendría que ser la, eh, aplicado al, al principio de qué es la muerte espiritual, eh, partiendo de Génesis capítulo eh, 2, versículo 7, en que desobedeces, incredulidad y todo el asunto, desobedeces, te separas de mí, mueres. Pero Adán no murió, siguió viviendo y obviamente este, eh, eh, entendemos de que de ahí viene toda, toda la humanidad, ¿sí? estamos claros. Entonces el problema de, de, de los adventistas es de que eh, interpretan mal lo que es eh, la muerte y, y, la, y la cómo se llama y como, como interpretan mal lo que es la muerte porque se quedan solamente en que es eh, el final de, de una existencia o de una vida aquí en, la, en lo temporal, pues eh, lo trasladan a lo, a lo eterno, con el problema que, que se encuentra que en la eternidad todo es eterno. Pero si ellos manejaran el tema de que hay muerte física, muerte espiritual y la segunda muerte en la eternidad, de seguro que no hubieran llegado, jamás podrían estar este, defendiendo esta posición. Eh, Vayamos a Romanos 6.22 donde habla acerca de eh, la muerte espiritual Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna ¿Okay? eh, Porque la paga 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús eh, Vayamos a lo que nos interesa en este pasaje porque la paga del pecado es muerte. Yo le pregunto a usted, cuando usted pecó la primera vez, eh, ¿usted murió? ¿Dejó de existir? No. ¿Qué confirmó ahí? Su separación con el Espíritu de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El pecado es una decisión personal personal. El alma en su libre albedrío, usándolo bien, obedece, cree, tiene fe. Usándola mal en el libre albedrío, llega a la conclusión de que Dios no existe, desobedece, incredulidad y hace lo que quiere. Toma la decisión de ir en contra de Dios, pecado, y la paga el pecado es la muerte. Pero el pecador no muere cuando peca, sino yo estaría muerto. El pecador no muere cuando peca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que confirma la separación de su nacimiento Porque todos nacemos destituidos de la presencia de Dios Pero entramos al camino de la condenación Cuando por nuestra propia decisión pecamos Nadie nace condenado Todo bebito nace separado de Dios Pero entra en el camino de la condenación Cuando él en, su, en una edad donde pueda entender Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha Toma la decisión de rechazar a Dios Ahí ya se subió en, en, el, en el camión Que va hacia una eternidad Donde Dios no está Pero si ese niño que nació sin Dios Todos hemos nacido sin Dios Destituidos de su presencia No condenados Repito, te condenas cuando decides Rechazar a Dios Si ese niño que nació sin, este, sin Dios Como toda la humanidad Decide aceptar y creer en el Señor Se sube en el bus que va a una eternidad, en un avión mejor, de primera clase, que va a una eternidad donde Dios está. Entonces, obviamente, eh, en el plano espiritual pregunto, ¿verdad? Si usted eh, cuando pecó, en su primera inquilinidad, ¿murió o no murió? Y hoy la respuesta es eh, muy fácil. Físicamente no murió, espiritualmente sí, separado de Dios. Ahora, debemos de manejar bien claro, eh, dentro de la doctrina de la muerte, las verdades bíblicas acerca de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda que les acabo de explicar. ¿okay? Eh, dice eh, Elena White eh, en el capítulo 34 de El conflicto de los siglos: En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras se encuentra en declaración alguna de los justos de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. ¿Okay? Esto, esto yo quisiera que, que lo tenga bien preciso, porque, eh, eh, no, es más, de una vez lo voy, a, lo voy a, a, a comparar para que no se nos pierda. Ella dice que en ninguna parte de la Biblia eh, dice de que los justos, de que los justos, eh, Tendrán la vida eterna y los y los uh, y los pecadores castigo eterno. Déjenme leerle en el versículo 45 y 46 de Mateo 25, que contradice lo que la señora Elena White dice. Entonces le respondieron dicier, de, diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Eh, amigos de Adventistas. El versículo 46. Dice. E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Y la señora White dice. Con que Dios te ha dicho. Que habrá castigo eterno. No, no es así. No es así. Cualquiera. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es lo que doctrinó Jesucristo. ¿Ok? Y eh, por ahí sigue otros que, que había preparado para ustedes, pero volvamos, pero quería confrontar directamente, refutar, mejor dicho, directamente, para que no se me vaya a ir y escapar, este, el, ¿cómo se llama? El Con que Dios te ha dicho. Y lo que ella dice. Ok. okay eh, volvamos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok, aquí dice. En, en ningún pasaje de la escritura, eso lo pueden encontrar a los que les interesa en el capítulo 34 del conflicto de los siglos. En ningún pasaje de la escritura se encuentra ninguna declaración, eh, declaración alguna, de que los justos recibirán su recompensa y los malos. Eh, su castigo en el momento de la muerte okay, ya, les, ya les puse la, Lo que Jesucristo Le refuta totalmente Ahora, ojo aquí, va a introducir Otro tema, esto es importante, este detalle Es importante, porque aquí Y esa es típica, verdad, de la gente Que, que manipula la palabra Aquí, eh, ella, en ese mismo relato de lo que escribe En el capítulo 34 del conflicto de los siglos Dice así, arreglón Siguiente, arreglón contigo O, o seguido eh, ninguna declaración alguna de que los justos recibirán su recompensa Y los malos su castigo en el momento de la muerte Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad Punto Cristo y sus apóstoles no lo mencionaron siquiera Aquí va el, el otro La Biblia enseña a las claras Que los muertos no van inmediatamente al cielo Se les representa como si estuviera durmiendo hasta el día de la resurrección Y pone un ejemplo ¿Sí? de 1 Tesalonicenses 4.13, pero el punto es, ¿qué tiene que ver sobre la destrucción del alma? ¿Qué tiene que ver que se introduzca el tema para dónde va el alma en el momento de la muerte de la persona? ¿Está dormida? ¿Está presente en el Señor? ¿Va a esperar en algún lugar? ¿Se va al paraíso? ¿No se va al paraíso? Eso es una cortina de humo, porque el tema principal es la destrucción del alma, no si eh, entrar a, a, a diluir el agua, las aguas o agitar las aguas en el tema de que este oh, no, es que la discusión Unos dicen que, que este, está durmiendo, el otro dice que no está durmiendo El otro dice que está despierto, el otro dice que está en el paraíso ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, todos esos argumentos se usan para diluir la atención de las personas que están escuchando el mensaje y pone como por ejemplo 1 cuatro 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá, Dios con, eh, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él Ya ves, ahí está Las almas duermen cuando mueren No es de que se van aquí o se van allá O, 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 este, o, o tienen conciencia ¿Qué importa si tiene conciencia o no tiene conciencia? Ese no es el tema del problema eh, principal que es la destrucción del alma versus la inmortalidad del castigo que habla este eh, ¿cómo se llama del castigo eterno perdón, que habla Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, si usted no, no es chispa, no agarra las moscas al aire, ya se fue, y, y, y claro, usted da la, la, la razón, claro, aquí está poniendo un, un, un pasaje. Y entonces ahí vienen las confusiones. Este pasaje, así como otros que utiliza, nada tiene que ver con la doctrina en discusión planteada en esta oportunidad. Ahora bien, ese es otro tema, otra doctrina en discusión que, que, que lo podemos este, tratar en otro momento. De hecho, yo lo resumo en, en, en dos platos, fácil y sencillo. No se sabe dónde va el alma cuando, en el momento que, que una persona fallece, no se sabe dónde va el alma exactamente. ¿Por qué? Porque unos van a sacar argumentos, usando pasajes de que, de que eh, está durmiendo. Otros van a, a utilizar pasajes de que eh, Jesús le dijo al, 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 ¿cómo se llama? Al, al, al celote, al que estaba en la cruz con él, hoy estarás conmigo. Y otros van a decir lo que dijo Pablo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Entonces, ¿a, a dónde va? No importa dónde va en el momento que sale, lo importante es eh, a dónde va a quedar eternamente, eso sería lo importante. Y eso es lo que usted tiene que definir y arreglar en lo temporal antes de que usted entre a la eternidad, ¿ok? Entonces, vamos ahí avanzando. <coughs> Lucas 23, eh, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo eh, en el paraíso, dice hoy, ¿ok? Pero en otros pasajes, estamos dando los versículos bíblicos, según de Corintios 5, 1 eh, eh, habla, eh, bueno, vamos a leerlo todo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, el cuerpo, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no nos quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Ojo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que en tan, entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Okay? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Ok? Pero eh, ahí ¿verdad? Ahí entran los conflictos. Eh, uno que dice que ya se murió, el otro que, perdón, el otro dice que ya está en el, con, con el Señor, otros que, que están durmiendo, etcétera, etcétera. Y se puede agregar también eh, 1 Corintios 15, 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno según su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida y por ahí va el tema entonces aquí en 1 Corintios 15:21 no me dice que está eh, de una vez con el Señor tampoco me dice que está durmiendo eh, lo que me dice de que todos van a, a, a ser este, resucitados y eh, todos serán vivificados, pero en un orden. Primero Cristo, ya eh, resucitó, ¿verdad? Obviamente, luego las primicias, eh, luego los que son de Cristo en su venida, etcétera, etcétera. Juan y cuatro el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces la pregunta es, ¿entonces a dónde va? Pero eso, no, eso no es lo importante. Lo importante es que todos vamos a resucitar y tenemos que estar seguros, que cuando estemos allá en eternidad, eh, tengamos una, una relación, como el mismo Señor lo prometió, que el que muere eh, en él, aunque muera, eh, vivirá. El que permanece con él, aunque muera, vivirá. ese es lo importante. Pero de todas maneras, esto no tiene nada que ver con eh, la doctrina de eh, los adventistas sobre la destrucción del alma. No hay que confundirse. Estos son, estos son este, aristas, ¿verdad?, eh, Complementarios a la doctrina del alma Pero cuando se habla de la doctrina De la destrucción del alma Hay que enfocarse en la En que si la destrucción del alma Es como dice la señora Elena White Y sus seguidores O es como dice nuestro Señor Jesucristo eh, En que eh, Él habla de un castigo eterno Para este, las personas que lo rechazan O en su incredulidad Han vivido pecando en contra de Él Bueno eso es lo que tratamos en esta hora de descubrir o de dilucir. ¿Dónde va el alma cuando sale el cuerpo? ¿Al paraíso? ¿A la presencia del Señor? ¿Duerme mientras viene el juicio? ¿Resucitaremos todos al mismo tiempo? No es el tema. Lo que estamos tratando en esta hora es, es lo que enseña la doctrina cristiana, la verdad bíblica sobre el tema de la destrucción eterna o el castigo eterno del alma. Como tampoco el tema para probar si existe la vida eterna. O sea, este... Eh, esto de que el que tiene el Hijo tiene la vida El que no tiene el Hijo de Dios no, no tiene la vida eh, 1 Juan 5.12, Juan 11.25 Le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté, esté muerto vivirá Pero tampoco es el tema Pero sí quise este, eh, señalarlo Para que no sea verdad material De que ah sí es que no habló sobre esto Pero es que no tiene nada que ver la vida eterna De todas maneras en la destrucción del alma O el castigo eterno los que eh, mueren en Cristo no es parte del conflicto Porque ya se sabe que ellos van a estar eh, eh, con el Señor eternamente ¿Okay? Pero aquí hay algo importante también que señalar Cuando se habla de vida eterna Y eh, recordemos lo que se habla en 1 Corintios capítulo 15 y, y Pablo hablando inspirado por el Espíritu de Dios Señala de que el postrer estado eh, el post, el, Sí, el postrer estado eh, enemigo, el postrer el, el último, si sí, el poster enemigo será destruido, eh, es el de la muerte. La muerte es el, el, el último enemigo, el poster enemigo eh, que, que, que va a ser destruido es la muerte. ¿Y cómo va a ser destruido la muerte? La muerte va a ser destruida para los que están en, en, la, en la vida eterna Porque está hablando de la vida eterna en La resurrección para la vida eterna Porque nunca más van a separarse Los que entraron con el Espíritu de Dios A la vida eterna Los que murieron en, en, en obediencia al Señor eh, su, su último enemigo El que va a ser vencido es Se lo quiero leer este literalmente como dice El, el último enemigo El que va a ser vencido Es la muerte porque ya estando con Dios, ya se acabó el, 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 el ¿cómo se llama? Ya se acabó eh, el poster enemigo que será destruido es la muerte. Sí, ahí, ahí está bien claro. Okay. ¿y cómo se acaba eso? Estando eternamente eh, con el, el dador de vida, con, con, con el Dios, con el, con, con el que nos dio la vida. Y estando la vida eterna, hay que entenderla, es en la eternidad, ¿sí? Heredaremos la eternidad. Eh, al lado del Dios eterno. Y por eso, por el otro lado, lamentablemente, para los que no creyeron y se burlaron de Dios y, y se mofaron de Dios y etcétera, etcétera, eh, hay una frase que ahorita se me viene a la mente que lo acabo de leer de un ateo que dice, eh, si Dios existe o no existe, a mí no me importa porque no me, no me interesa. Bueno, está bien, pues. Está bien. O sea, ese, 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 es su, ese es su problema. Pero eh, después no vaya a llorar. Así de sencillo. ¿OK? Entonces, te, entonces tenemos que la vida eterna es la en la eternidad la presencia eterna del alma con su Dios creador. Y la separación eterna, la muerte segunda, es la separación eterna de la, del alma eh, cuando entra a una eternidad sin Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Eh, con que Dios dice que hay un castigo eterno, no hombre, eso no es así, no hay castigo eterno, el alma cae y de una vez se destruye. Ahora, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice eh, Jesús? Jesús dijo en Mateo 25, 46, que hay un castigo eterno y los justos a vida eterna, eso es lo que dijo, en Mateo 3, 29, habla de que... De que este, que cualquiera que blasfeme, blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, ¿ok? Eh, Mateo 23, 33 habla de serpiente generación de vibras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No, no habla de la destrucción del infierno, eh, de, la, de la destrucción del alma en el infierno. Juan 5, 28 eh, y 29 dice, no os maravéis de esto porque vendrá ahora cuando... Eh, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea todos los muertos Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida los que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿De, ¿De qué está hablando? No está hablando de ninguna manera No hay un indicio mínimo de que un almita cuando muera eh, En sus pecados y en sus delitos y sus pecados eh, Cae al fuego eterno, que ellos dicen que lo eterno es el fuego No, no el castigo para el alma que cuando cae al fuego eterno, entonces eh, se va a destruir. Cuando se habla de una resurrección de condenación, condenación es un castigo, es una penalidad, aquí en, la, aquí en lo terrenal como en lo espiritual, es una penalidad por haber violado una ley. Entonces, aquí en lo temporal, los castigos son temporales porque las violaciones son, a la ley son temporales. ¿sí? Y, y, y tiene que ser equitativo, y por eso se habla de una justicia. Si usted se roba un, un, una, una bolsa de, de, de pan no le van a dar silla eléctrica, pero si mata al panadero, a toda su familia, y, a, y incluyendo al perico, de, le van a dar silla eléctrica en algunos lugares o eh, cadena perpetua en otro, todo es todo equitativo. Es, todo es ¿Sí? Ok, pero ¿cuál es el problema entonces? Para que cuando uno eh, agrede, eh, transgrede y, y viola las leyes del Dios eterno, eh, ahí si sí queremos pues solamente unos 50 añitos, 60 según a la edad que se murió la señora o el señor Para que este, se pueda eh, subsanar lo que aquí en lo temporal hizo en contra del Dios eterno eh, Según Tesalonicenses 1.7 dice Ya vosotros que sois atribulados daráos, daros reposo con nosotros Perdón y a vosotros que, que sois atribulados daros de reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no, a los que no conocieron a Dios ni obedecen ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena ojo pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 21, 1 eh, en adelante, habla y dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, vida eterna». Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Está hablando de los que están con Él en la eternidad Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago cosas nuevas todas Yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y, el, y la omega El principio y el fin Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida el que venciere, el que venciere heredará todas las cosas, aunque okay, aquí no hay predestinación tampoco. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los onicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué está hablando? Castigo eterno. ¿Qué dijo la señora Elena de White? ¿Con que eso dice Dios? No, no, no es así. ¿A qué le suena? Puro Génesis capítulo 3, versículo 1. La muerte en la eternidad, si estás en la eternidad, todo es eterno. Eternamente con Dios o eternamente separado de Dios. Resumiendo, la destrucción del alma no es una doctrina cristiana, es una doctrina de Elena y White que abrazaron los adventistas. La, la doctrina del Evangelio de Jesucristo claramente des, desmiente la destrucción del alma del pecador. La doctrina cristiana señala claramente de una condenación eterna, del eterno Dios justo que ama la justicia y ejerce justicia eterna. Padre Santo, muchas gracias Señor por esta oportunidad que hemos tenido de compartir su palabra. Eh, anhelamos Señor, anhelamos que todas las personas que hayan podido escuchar, que puedan valorizar... Eh, que puedan valorizar Señor su existencia, su presencia que puedan tratar de entender su grandeza, su omnisciencia su omnipresencia Señor lo especial lo lo bello que es usted, Señor, lo justo, lo santo, que con nuestra mente finita somos incapaces, Señor, de siquiera acercarnos al borde de, de, de su majestuosidad, Señor, y que ya no lo veamos con, con esta mente carnal y limitada, Señor, donde su figura, su presencia ha sido minimizada. Y por eso, Señor, de que hay grupos que, que consideran que usted es un injusto, sí, si, aunque sea el Dios eterno y aunque, aunque los pecados sean en contra de, de su eternidad, consideran que usted es injusto, Señor. Por haber preparado un lugar para aquellos que no lo aman a usted, que lo rechazan, que no quieren saber nada aquí no lo temporal, para que cuando físicamente ellos mueran, Señor, esas personas, entiéndase, esas almas, vayan a un lugar donde usted no está. Y ese es el castigo, el, 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 ese es el, el, el castigo eterno más terrible que puede haber uno. No las, las cosas físicas que, que se puedan eh, eh, describir, sino saber que usted existió, que existe y que uno lo ha rechazado aquí en este mundo, en esta en este en esta vida temporal. Saber de que no lo hemos valorizado, que hemos pisoteado su sangre. Y que en medio de la incredulidad y la crueldad no solo se caminó en contra suya, perdón, no solo se caminó apartado de ustedes, sino en contra suya. A pesar de estar advertidos de que cosecharemos lo que vamos a sembrar, que no nos engañemos, que usted no puede ser burlado, que lo que uno siembra para la carne, corrupción cosechará, segará. Y si uno siembra para el espíritu, vida eterna. Y la gente, las almas que han rechazado la vida eterna, ¿cómo pueden...? alegar o esperar algo más justo que la retribución a sus propios deseos que comer de sus propios frutos de sus propias cosechas es una injusticia señor pensar que usted es injusto que aprendamos que, que la vida Y la muerte, todo está Señor en sus manos y todo está en, en, en sus planes divinos para que el hombre viva bien y no mal, para que viva y no muera. Es decir, que no que no termine su eternidad en la muerte segunda. Usted nos pone a todos por igual, a mi familia y a la familia de todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, para todos es lo mismo. He aquí, pongo delante de ti el bien y el mal. La bendición y la maldición. La vida eterna y la condenación. Escoge tú. Es una injusticia decir que usted manda a alguien al infierno. El que se va al infierno es porque decide en medio de su pésima decisión en medio de su pésimo uso de su libre albedrío decide desecharlo usted señor. desecharlo no considerarlo ni un poquito ni siquiera por interés para salvación ni eso ni eso y ni en la mínima consideración por lo menos por interés por lo menos por, por el miedo al, al infierno que usted advirtió. Ni eso, nada de eso lo mueve al incrédulo cuando decide, no hay Dios. No me interesa el Dios de la Biblia. No me interesa el Dios Creador. No me interesa lo que hizo Jesús en la cruz por salvarme. No me interesa la sangre que derramó. No me interesa los golpes que le dieron. No me interesa nada. Y así todo, vamos a, a pensar que, que Dios no es justo. Triste conclusiones, triste conclusiones. Si usted es una de esas personas que hasta la fecha ha estado caminando sin Dios porque lo niega, ¿O es el peor de los ateos? ¿Cuál es, ¿Sabe cuál es el peor de los ateos? El que confiesa con su boca que Dios existe y con sus hechos lo niega. Si usted es uno de esos, es decir, los que están metidos en iglesias evangélicas, los que están con, con todos estos que hablan y se burlan de la santidad de Dios con sus herejías y sus tradiciones pastorales, es tiempo que usted considere seriamente la muerte que meta en el presupuesto de su vida la muerte. Es decir, ¿cómo voy a morir? Y mi consejo es esto. Lo importante de la muerte es si usted se muere con o sin Cristo. Lo demás, vanidad de vanidades. Todo es vano, todo pasa. Y así como uno entró a este mundo, así uno se va de este mundo. Sin nada. Y lo único que te debes llevar de aquí a la eternidad, Es al Espíritu Santo de Dios como tu fiel compañero de tu nueva criatura no te mueras sin Cristo no te mueras sin Dios si este es el caso suyo que hoy he entendido permítame guiarlo en una oración ahí donde está y dígale Dios perdóname ciertamente he minimizado su presencia su realidad, su existencia Pero hoy Reconociendo mis pecados Mi incredulidad Me arrepiento de todo corazón Y clamo a usted por su sangre preciosa Señor Para que me limpie de estos pecados De esta mala conciencia Y siendo un templo De su santo espíritu por haber sido lavado por su sangre. Que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí, conforme a su palabra, una nueva criatura. Para que de adelante yo lo busque a través de las Escrituras para conocerle, amarle, servirle, adorarle. Y cuando muera, pueda morir en paz, tranquilo. Esperando verlo. No importa cuánto Pero a la eternidad quiero estar con usted. Eternamente. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén, amén, y amén. Que el Señor lo bendiga a todos. Cuídense. Y nos estamos reencontrando en el próximo... Con que Dios te dijo eso. Bendiciones.